0: Det er Frederik Jeg skal til at se radio.
1: Øh, hej, Frederik.
0: Men du kører i bil?
1: Ja, jeg er lige på vej ind på arbejde. Jeg hørt eller kører lige og hørt podcast faktisk.
0: Nå, hvad lytter du til?
1: Øh, jeg har lyttet til uh, undskyld vi roder. Det er sjovt. <laughs> ja, især når man er i den branche, jeg er i.
0: Ja, der er rigtig mange af mine venner, selvfølgelig, som er i mediebranchen og tænker på det. Men jeg, hver gang jeg hører den, så tænker jeg lige så meget på alle den tid, vi to også har brugt i, altså sådan i det kommunale regi. Altså det der med at have et, 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 et multihus, kulturhus og måden den der indspisthed i kommunen her på. <laughs>
1: <laughs> ja, det er, rimelig, det er rimelig godt ramt. Det
0: er fuldstændig sådan, det er. Når, når man, når man
1: er e- <laughs> total fan af Klaus Bundgaard. Øh, altså han er som snydt ud af næsen på stort set samtlige chefer, jeg har haft i mit liv.
0: Du lytter til Stuskædet på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappe og Peaches on Regalia. Velkommen til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er fredag, får jeg lyst til at synge. Det er simpelthen... Jamen, jeg har jeg svært ved at kontrollere mit gode humør, når det er fredag. Jeg er i din radio her på Radio 4 de næste små to timer, hvor jeg får lov til at spille musik på en taleradio. Det er, jeg føler mig temmelig privilegeret, især fordi at i det her program, Stuskade, der får jeg lov til at dykke ned i den musik, der er formet os. Og det tager jeg udgangspunkt i mig selv, men jeg tager også udgangspunkt i jer og det, I skriver ind. Og så i anden time så har jeg også en gæst med, en kunstner, som får lov til at fortælle lidt om den musik, som har formet personen, og sikkert også den kunst, der kommer ud. Det får lov til at gøre hver fredag her på Radio 4, 5 minutter over 5, eller, altså, det, det, der kan man høre ikke? Altså, men det, ikke? Det jeg også finde det som... Så podcast, hvis du er sådan en, der gør det, det er der flere og flere, der gør. Det gør jeg også. Øh, så kan du bare søge på Stuskade, så øh, Ja, så ligger der masser af programmer derinde og snakke med alle mulige gæster. Fra, ja, ja fra Paul Krabs til Lars hvis du ved, ham med øh, øh, James Brown, du ved, kigger på fugle. Og til... Cleo, som er sådan en ny sanger inde. Så der er altid sådan etablerede kunstnere, hele nye kunstnere. Der er ældre kunstnere, der er unge kunstnere. Det er altid lige meget for det, vi altid taler Og det, vi altid taler om, det er den musik, der har formet os. Om det er et bestemt møde med musikken. Eller for eksempel Allan Olsen, der fortalte om at vokse op i en bestemt tid og blive påvirket af, hvad hedder de, Monty python og det, synes jeg, bare gav så meget mening, når man sådan tænker på Alain tilgang til musikken og alt det. Nå, men hvad er det her ævleri for at sige, at jamen, nu lytter du til Stusgade lige nu på Radio 4, og hvis du tænker, det vil jeg da gerne noget med i, så ligger der masser og venter på dig ind på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du normalt henter dine podcasts. Der er, ja, som sagt, i anden time en gæst. Første time, der er det ligesom mig, der får lov til at dykke ned. Jeg har fået noget frem, som jeg faldt over i den her uge, og så bare lyttede til igen og igen. Og det var noget, at lytte til for nok 20-25 år siden, sådan, altså som religion. Og så lige så snubler jeg over det. Faktisk bare fordi, der var en af mine fars venner, der delte det på Facebook, og så tænkte jeg, oh, og der var også en live udgave. Men øh, lige det, det kommer jeg tilbage til. Det er jo sådan, at vi begyndte på noget nyt her i studskad. Eller det kan jo, nu har vi gjort det et par gange, så det er jo ikke nyt længere. Men der er en musikkvist til mig. Fordi jeg elsker, og tale om musik. Og jeg kan altid åbne en øl og så bare tale, ævle og musik med dem af mine venner eller gæster, som har den samme interesse. Og noget, jeg altid synes, det er det der, det er sjovt, det er jo sådan ligesom quiz hinanden lidt. Så derfor så har jeg jo fået... Altså, jeg har en producer. Det er jo ikke bare mig, der laver det her program. Jeg har en producer. Hun hedder Isa. Hun sidder i Norge. Hun skriver både brev ned og hun laver genre Og så laver hun også en musikquiz til mig hver eneste fredag. Og det er altså fungerer på den her måde. Nu siger jeg det lige, så jeg ikke bare skal gentage mig selv hele tiden. Det er jo både 13. for mig og for dig. Nu siger jeg lige, at præmissen for den her musikquiz. det er, at i løbet af de næste 55 minutter, nu er der jo så næste 48-49 minutter, der skal jeg gætte noget, som min producer Isa tænker på. Altså noget musikalsk. Det kan være et band, en kunstner, et album, en sang. Whatever. I løbet af den her time, den første time af Stusgade, der giver hun mig fem ledetråde. Og så bliver det så til sidste timen afsløret, hvad det rigtige svar er. Og det er sådan, at min producer Isa, hun ikke sidder her bag en glasvæg, Nej, hun sidder i Norge. Hun er simpelthen flyttet til Norge, men øh, har heldigvis fortsat med at arbejde som producer for Stusgade. Det er jeg rigtig glad for. Så det hun gør, det er, at hun sender mig de fem ledetråde på et ark her på computeren, som jeg kan scrolle ned, så jeg kan læse en, men jeg kan ikke læse de andre. Scroller jeg ned, så kan jeg læse den næste. På den måde, og til allersidst, når jeg scroller helt ned, dernede står svaret. Men det har hun skrevet med sort skrift, og så lagt en sort Bjælke henover, så selv ved et lille uheld, eller hvis jeg skulle få lyst til at snyde eller noget, så kan jeg ikke læse svaret før jeg ligesom markerer det og fjerner den sorte bjælke. Og jeg kunne selvfølgelig ikke finde på at snyde, og noget andet hvis du lytter med derude og tænker, nej, da så godt lige gætte med. Det kan da være, jeg kan gætte det før Frederik. Ja, så går du ud og dig selv. Man må jo ikke bruge telefoner. Altså, man må selvfølgelig godt bruge sin telefon til at lytte, men du må ikke slå noget op. Det er sådan ligesom i gamle dage, du ved, når man kunne have en diskussion, der nogle gange kunne strække sig. Ja, en halv time, en hel aften. Nogle gange over flere aftener, nogle gange jamen, nærmest over et halvt år, hvor man ikke kunne blive enige om, hvem er det, der, er den, der spillede bas på det og det nummer, eller hvad man nu end kunne diskutere. Og man kunne jo ikke bare lige slå det op. Man bliver ligesom nødt til at finde viden sted, eller have den selv. Og det er sådan, den her quiz, den skal forstås. Man skal kunne det. Man skal gætte ud for det, man ved. Man må ikke slå noget op. Så skal vi ikke bare læse den uh, første ledetråd i denne uges musikkvist. Og Isa, hun skriver, hun, jeg skal gætte et album. Okay, det er altså et musikalbum, jeg skal gætte, og første ledetråd, som jeg kan se her, når jeg scroller ned, albummet blev udgivet på den her dag for 37 år siden. Så noget er jeg så dårlig til. Og det synes jeg næsten altid, hun gør, Isa, i de her musikkvist, Så så laver hun noget med nogle datorer, og det hjælper mig ingenting, fordi det er virkelig ikke særlig stærk i, hvornår noget udkom. Men altså, 37... Minus 2021, det kan jeg da alligevel regne ud, at det er et album, der kom i 1984. Et godt musikår, skulle jeg lige hilse og sige. Et album, der udkom på 4. juni 1984. Altså, hmm. det der med USA og 4. juni og så 84. det gør faktisk, at jeg får lyst til at gætte. Jeg har i hvert fald et godt bud. Det har du måske også. Det er et meget ikonisk pladecover med, hvad skal jeg sige, et udsnit af en krop. Det er det, jeg vil på. Uden at vide andet end, at jeg ved, at det kom i 84, fordi det kan jeg simpelthen huske. Øh, faktisk tror jeg faktisk, jeg fik det i 85, for at være helt ærlig. Det er, det er først til sidst i den her time, vi får afsløret, om jeg allerede er på vej i den rigtige retning. I den her uge, og det var det, jeg lige fik sagt i begyndelsesprogrammet, der jeg lyttede til det her nummer. Men... Det er fedt. Steely Dan, Do It Again. Og allermest er jeg vild med det her Do It Again, fordi den her guitar solo, der er der på, som øh, er spillet af øh, guitaristen Danny Diaz, der var med fra starten. Altså, ej, skal vi ikke snakke om det, når vi lytter det? Prøv lige at lytte til det her fænomenale band, som jo... Øh, er, er der nogen, der har gjort det bedre end i et studie end i Dan? Det tror jeg ikke. Do It Again. I'm not Du lytter til Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det var Steely Dan med Do It Again fra 1972, fra deres debutalbum, Can Buy a Thrill, der udkom i 1972. Og så var det altså... Ja, 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 jeg, 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 jeg faldt over en live-version af det her. Det var, pladeindsp- det var, indsp- det var den indspillede version, fordi jeg elsker... Den guitar solo. De altså både guitar solo, men også alle de guitar fills der er på det her album. Det var min indgang til bandet Stil i Dagen. Det var da jeg hørte det, at jeg var sådan, wow, det er fedt. Der er bandet ligesom begyndt. Hvor skal man lige starte af? Først skal jeg lige sige, det var guitaristen Danny Dias, der spillede den guitar solo. Og hvis du tænker, det lyder ikke ligesom sådan en normal en guitar, så er det fuldstændig ret, rigtig, ret, øh, vil, jeg, jeg vil sige, rigtig og ret på samme tid. Det bliver til rigt, er rigt. No. Ja. Det er nemlig ikke en almindelig guitar, han spiller filsende og guitar soloen på. Han spiller på en koral sitar guitar. Så altså, du kender den indiske, eller måske du kender lyden af den indiske sitar. Det der strålende instrument, der har sådan en summende bossende lyd. Det. Som jo også. som Beatles også blev inspireret af. Det der har man jo. Det er jo en tradition at lære at spille sitar. De har en helt anden opløsning af tonaliteten end vores tempererede tilgang til den. Men parker det. Den der lyd af en sitarstreng, som står og. Sådan ligesom, ja, vibrerer over lidt metal, så det giver en summende lyd, men som også har noget, der resonerer, som giver endnu mere summeri, da, da, altså når, det, når svingningerne rammer hinanden og får andre strenge til at ringe med. Det findes der simpelthen en almindelig guitar, altså du ved, en, guitar, en normal guitar, den har normalt seks strenge, og den er coral sitter guitar. Den er bygget som en guitar, som kan lyde lidt tæt, noget som en sitar. Altså, hvis man er rigtig sitarspiller, så synes man ikke, det lyder ligesom en sitar. Men hvis man bare sådan, ville have sådan noget østerlandsk sitaragtigt, agtigt så er den ret fed, for du kan spille på den som en almindelig guitar. Der ligger sådan et lille stykke metal nede ved broen, altså nede i bagenden, skal man, kan man sige. Du ved, der er derovre, hvor man stemmer guitaren, og så den anden ende af guitaren. Der der løber strengene over noget metal, og de skal have den rigtig afstand, så ligger de og summer på det metal. Så har du den første del af sitarlyden. Men så er der også monteret små strenge, som forestiller, hvis du, hvis du kigger på en guitar, og nogen tog ikke deler og tog den der metaldel fra æggedeleren øh, af æggedeleren, og så satte den på en guitar, og så satte den pickup. Altså sådan en magnet, der opfanger strengenes vibration, lavet om til elektricitet, så man kan forstærke, så det bliver til toner. Så det er altså en guitar med en æggedeler, kan man være så flabet at sige. Og de der strenge, der sidder på æggedeleren, de er så stemt i hver sin tone, så de resonerer med på de toner, man spiller. Og så kommer der altså en elektrisk lydende sitar coral choral sitar-gitar. Øh, er det, som Danny Diaz, det er det instrument, han spiller på her, på her i Do It Again, som gør, at det her progressiv, funky poprock, som i Dan lavede, får sådan en smag og et lag af noget ekstra, som jeg bare elsker. Og jeg elsker i Dan. Af bandet, som er ja, opkaldt efter en metal-dildo fra uh, William Burroughs bog Naked Lunch. Der er der simpelthen sådan en dildo der i, der hedder Steely Dan. Det er der, de fik deres bandnavn fra Donald Fagan på sang og keys og Walter Becker på guitar. Det er ligesom det er de to, der er i Dan. Men da de Begyndte her på uh, debuten, Can't Buy a Thrill, der var det et m- m- mere helt band, kan man sige. De startede ud med netop med, uh, med Danny Diaz på guitar, og også med Jeff Baxter på guitar. Men altså Donald Fagan og Walter Becker er The Founding Fathers, kan man sige, her på 4. juni i i Dan. Og de var drevet af jeg ja, både popmusikken, men det er jo kompleks musik. De udfordrer konventionerne for popmusik i en æra i 70'erne også, hvor man godt måtte være lidt intellektuel, når man spillede. Det skulle ikke nødvendigvis bare sådan serveres, hakkes, tykkes og, og hældes ind i halsen. Der måtte godt være noget kompleksitet i musikken, man skulle forholde sig til, og det sætter jeg stor pris på. Men en anden ting, som jeg også elsker vil stile i dag, er at udgive seks studiealbums fra, fra 1972 til 77, Og der kan man simpelthen, når du lytter til de seks plader... Senere genskabte de sig så og lavede nogle live-plader af det. Men hvis du kigger sådan på, på kernen af det ægte stil i dagen fra 72 til 77, så er der også en udvikling, hvor man kan se, at Donald Fagen og Walter Becker er stærkt optaget af mulighederne i studiet. Så fra at være et band Så, øh, jamen så på et tidspunkt så, øh, ja, så besluttede de sig for At de ikke ville turnere mere De gjorde Beatles jo også Jeg kan aldrig lige huske At omkring Robber Soul Jeg mener i hvert fald Det før Revolver Der, der blev det så vildt for dem At turnere At de bare blev et studieband Så der var simpelthen ikke flere Beatles koncerter Det var bare plader der kom Jeg tror også der er noget med at Ringo var bange for at blive skudt og alt det. Men altså Donald Fagan og Walter Becker De gad ikke turnere mere De ville helst bare arbejde i studiet og så øh, kiggede bandet på den måde, kan man sige, sådan, i traditionel form, i, i opløsning, og så begyndte de at hyre de bedste musikere ind. Og ejer øh, AJ, deres sidste album for 77, der er, det altså, øh, der er de kommet op øh, på den øverste hylde af musikere, man kan hyre til at spille på sine albums. Der er Wayne Shorter på saxofon, Larry Carlson på guitar, og selvfølgelig Steve Gatt trommer. Så bliver det nok ikke meget bedre. Så det, øh, Hvis det her, det var første gang, du hørte Stile Dane, jamen så til uh, tillykke, så har du noget at kaste over. Og øh, hvis det her, det var hvis det er et stykke tid, siden du har dykket ned i din Stile dane jamen så går det lige igen, for mand, mand var det godt. Altså, øh, det var faktisk meget sjovt. Øh, jeg læste her forleden, at øh, ja, det var virkelig fordi, jeg var ved at dykke ned i, at der findes en live-indspilning af Do It Again, som vi hørte her for 5 minutter siden. Hvor øh, på pladen er det jo Donald Fagan, der synger, men der havde de en sanger med, så jeg blev forvirret på den der live-ting, jeg fandt på YouTube, fordi det var ikke Donald Fagan, der sang, og så skulle jeg ligesom undersøge. Og der lærte jeg så, at Walter Becker og Donald Fagan, de havde et band allerede fra 1967, en lille jazz-outfit, som hed The Leather Canary. Uh, og uh, jamen, der spillede de nummer og sådan noget, og prøvede ligesom at skabe et band ud af det. Men uh, det, som jeg lærte, det var, at deres trommeslager det var Chevy Chase. Altså komikeren Chevy Chase, som uh, samtidig med, at uh, Donald Faken og Walter Baker, de... Uh, arbejdede på deres debutalbum, jamen der var han jo en del af det legendariske første Saturday Night Live crew, altså det her sketch show Live from New York, it's Saturday Night Live. I'm Chevy Chase and you're not. Chevy Chase var kun med den første sæson, men det skal jeg ikke gå ud i, det her det er et musikprogram. Men øh, ja, <laughs> lad os komme tilbage på sporet, og øh, der er det simpelthen så dejligt, at min producer Isa har lavet en musikquiz i løbet af den her time, der får jeg nogle ledetråde, og det er blevet tid til ledetråde nummer 2. Jeg skal gætte, hvad det for et album, hun tænker på. Og øh, selve svaret har hun skrevet med, sort, med en sort bælge over. Så jeg kan ikke snyde. Jeg kan ikke se svaret her, selvom Isa ikke er her. Der er en sort bælge jeg kan se, men jeg kan ikke se, hvad der står der, før jeg fjerner det. Og det gør jeg selvfølgelig først til sidst i den her time. Og i løbet af timen får altså fem ledetråde. Vi har allerede fået en, og det var, at albumet blev udgivet. I USA i dag, altså den 4. juni, men for 37 år siden, altså, siger mine hovedregninger, i 1984. Og det gjorde altså allerede det der med 4. juni, USA. Der kom jeg til at tænke på det her ikoniske album med et udsnit af kunstneren. Meget tæt udsnit af kunstneren. Jeg går ud fra det, kunstneren selv. Ja, der er på, på, på forsiden. Øhm, nu får vi ind til ledetrådet. Albummet blev det bedst sælgende i USA i 1985. Ja, yeah. så vil er altså sige, at allerede to ledetråde ind, så jeg er nået nær 99, 99% sikker på, at jeg har gættet, hvad det for et album. Jeg vil ikke sige det, for du skal også have en chance for at gætte med. Men uh, jeg fik nemlig albummet i 85, og det passer rigtig godt med, at det her album var det bedst i USA overhovedet. Ikke at jeg fik det fra USA, men du ved hvad jeg mener. Når man udover at lave uh, musikkvist til mig, jamen så laver min producer Isa, ja hun skriver et brev til mig. Det går hver uge, forhold mig i ørerne. Fordi, se, nu åbnede den her, altså, hvis du lyttede med fra begyndelsen, så har vi hørt Frank Zappa og fra, ja, fra 69-70 eller sådan noget. Og vi har hørt Steely Dan fra 72, sikkert indspillet 71. Altså, det er jo nok fair nok at sige, at jeg har nogle præferencer, når det kommer til musikken. Så for at sikre, at det ikke kun er min pladesamling, der bliver spillet af Stuskade, så, jamen så får jeg et brev. Isa, hun sætter sig simpelthen ned hver uge, skriver et brev til mig, hvor der så også er et stykke musik, jeg skal spille. For at sikre, at profilen i programmet bliver bredere end bare det, som jeg har stående. Så her kommer altså et brev fra min producer, Isa, der sidder i Norge. Kære Frederik, i morgen skal jeg noget ret fedt. Jeg skal klatre op ad et bjerg. Ikke bare vandre, men klatre med ægte udstyr. Hjelme karabinhager, sæler og alt det hejs. En lang tur op, op, op og med fritsvævende hængebroer, der skal krydses over 100 meter dybe kløfter. At jeg har galoperende højdeskræk er ikke noget, vi taler om. Jeg har hørt, at man skal se sin frygt i øjnene, og jeg håber, det virker. Det er super kliché, men hver eneste gang, jeg er heroppe i Norge, hver eneste gang jeg er heroppe i Norge, skriver hun, ender på toppen af et bjerg, så kan jeg ikke lade være med at nyne den her klassiker. No mountain high enough med Tammy Terrell og Marvin Gaye lige her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og den lyttede vi til, fordi at min producer Isa havde sendt mig et brev, hvor hun skrev, at hun skulle bestige et bjerg. Det får jeg en lille smule uh, små paranoia over lige med det samme, men uh, er også helt vildt misundelig. Og hun skrev, at når hun... Hun er i Norge, ikke? og hver gang hun var oppe på et bjerg, så kunne hun være med at nynne den her. Det er da ikke det værste nummer, man kan nynne direkte ud fra 1967. Selvfølgelig på Motown Records. og øh, tre år efter, så lavede Diana Ross sin udgave, som også blev et kæmpe hit. Klart nok, det er et fedt nummer. Som sagt, du lytter til Stusgade, og øh, vi skal jo lige have en til ledetråd i den her quiz. Som ja, min producer Isa, hende der skrev brevet, hun laver også en quiz til mig. Jeg får fem ledetråde her i den første time, og så skal jeg gætte, hvad det er, hun tænker på. I dag tænker hun på et album. Hun har skrevet løsningen, men den har hun skrevet med sort her i det her uh, word doc, jeg sidder med. Men så har hun sat sådan en sort bjælke over, så jeg kan altså ikke se svaret. Og så får jeg så løbende en, en ledetråd. Den første vi fik, det var, at det album, hun tænker på, blev udgivet i dag, men for 37 år siden i USA. Mm, og så tænkte jeg på et ikonisk amerikæner-album lige med det samme, bare på grund af 4. juni, og at det kan nemlig huske udkom i 1984. Og jeg tror også, jeg fik sagt, at jeg fik det første i 1985, og det næste ledtråd, det var, det, at det blev det bedst sælgende album i USA i 1985. Og jeg husker det her album som det bedst sælgende overhovedet. Så jeg er 99 sikker på, at det album, jeg tænker på, er det rigtige. Jeg vil ikke sige det, du skal have lov til at gætte med. Og så kommer den tredje ledetråd, når man lige scrolle ned. Albummet var det syvende ud af indtil videre 20 studiealbum for kunstneren, der også går under navnet The Boss. Okay, hvis jeg var 99,9% sikker før, så er jeg 100% sikker. Altså The Boss. Jeg tror også, du har gældet det. Men hvis der nu skulle sidde nogen derude, og ikke vil bruge deres telefon, og gerne vil, jeg kan ikke lige få det frem, så vil jeg ikke ødelægge det for dig. Det kommer lige pludselig. Nogle gange skal man jo bare slappe af og tænke på noget andet, og så så, flyder svaret ovenpå. Det er ikke kun min producer Iser, der skriver til mig. Det gør I også. Husk, at hvis du har en god fortælling omkring musikken, eller gerne vil dele, hvorfor der er et bestemt bane, der har en særlig betydning for dig, eller hvis du gerne vil fortælle mig om en sang, som har formet din musiksmag, eller hvis du bare har sådan en musikminde, du tænker... Det er det, det skal jeg ikke holde for mig selv. Det skal jeg dele med alle. Jamen så vil jeg så gerne høre fra dig. Og det er i så gode til, og nu kommer service for lige, hvordan er det nu man får fat i mig? Det gør man ved Ja, det kan man gøre på tre måder. Du kan sende en e-mail det kan være, at du ikke lige har lyst til at åbne dit e-mailprogram, eller måske er du ligeglad. Så hvis du kan åbne en e-mail, lave en ny e-mail, så skal du sende den til stusgade-radio4.dk. Og så skal man bare lige huske, at der er et d i stusgade. Så, 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 så egentlig burde jeg vel sikkert sige studsgade, Men det hedder altså stusgade. Så stusgade-radio4.dk, så lander den i min. Altså din e-mail, den lander lige her i min indbakke. Det kan også være, at du har lyst til at sende sådan en hurtig sms. Den kan du ikke sende direkte til mig, men du kan sende den til Radio 4's sms-system, og så kan jeg fiske det ud af systemet bagefter, hvis du har sendt det her, mens jeg sender. Så øhm, skriv en sms til 1424. Altså, du skal sende en sms til 1424. Husk at begynde sms'en med R4, og så ellers bare skrive løs. Så kan jeg fiske den ud og få din gode historie der. Og øh, ja, men ellers... Så hvis du er sådan en, der har Instagram på din telefon, så åbn Instagram, søg på Stuskade. Jeg hedder Stuskade underscore Radio 4, men hvis du søger på Stuskade, så er det helt, næsten helt sikkert mig, der dukker frem. Så kan du følge mig, og så kan du skrive direkte til mig derinde, og så lander din besked lige her i min telefon. Hvad er vi nået til nu? Nå jo, det var det, jeg var nået til. Det var ikke kun øh, min producer Isa der skriver til mig. Det gør I også. Jeg har fået en besked her. Hej Frederik, ikke dårlig blues, Black Keys kunne næsten være Can't heat. Det var fordi, at i sidste uge, der spillede jeg den nye Black Keys, eller er det to uger? Det to år siden, der spillede jeg den nye, Black Keys, den nye Black Keys album, som er mega fedt, som jeg har lyttet rigtig meget til også siden, som er gamle covernumre. De har simpelthen lavet en coverplade igen. I, I virkeligheden, så er det en helt fantastisk album, der er indspillet i slutningen af deres turné. Så der var det er Black Keys, men med fuld band. Du ved, Black Keys er jo normalt bare trummer og guitar og sang. Men her er det så også med bass og ekstra guitar, fordi det var det band, de havde med på. Og, altså, som turné, og, ikke? og så som rundet de turnéen af. Altså der, hvor man har alle erfaring, og alle kender hinanden, så lavede de lige et album på to eftermiddage. Det er mega fedt. Nå, øh, han skriver altså, ikke dårlig blues, det kunne næsten være candid. Ja, jo, jo, candid kan man sige, jeg har altid haft en større besætning, men jeg ved, hvad du mener. Hvad med at lave en dag med noget gammel orusiansk eller horsensiansk, altså fra din fars tid med den gamle mand og havet, MSI's, Psycho, Five Blonds og mange flere. Mange hilsner fra PixPax. Det er da en god idé, min chef har været lidt efter mig, at hver gang jeg siger, at det skal vi lave noget om, så spørger han: men gør du det så egentlig? Og der vil jeg bare sige til dig, Pixbox, lige det her, ikke? det har jeg faktisk planlagt. Så programmet, jeg, holder, jeg har tænkt mig at holde sommerferie, oh my God. altså ikke nu, men når vi når derhen af, så tager jeg altså og holder sommerferie her. Og øh, programmet før sommerferien, det bliver ligneragtigt med det, du ønsker, Pixbox, så det kan du glæde dig til. Så Claus får rydde over, han har skrevet, tak for, at I spiller Mr. Bunkle. Og det skriver Claus jo, fordi at min gæst, i, nu skal jeg tænke mig om, ja, igen også to uger siden, det var Gwenno, og han sluttede af med at ønske Mr. Bunkle med pink cigarette. Og ved du hvad Claus? Det er faktisk også uh, tusind tak for dit tak, men det var i den grad også min helt egen fornøjelse at få lov til at spille Mr. Bunkle her i Stusgade på Radio 4. Og så skriver en anden Claus... Han har i hvert fald et for det er en sms, kan jeg se her. Hvor tit har I elektronisk musik med i programmet? Og ved du hvad, Claus? Det har jeg faktisk en lille bitte smule dårlig samvittighed over. Fordi jeg er ikke særlig stærk i den elektroniske musik. Jeg har lavet... Der er, findes et program, du kan finde som podcast øh, omkring... Øh, sådan, jeg tror, jeg kaldte det det øh, franske-finske. Finske kunne også være spændende, men her var det altså det franske fingeraftryk på Musikken. Men det er selvfølgelig ikke så, altså det er jo så elektronisk musik, men jeg tror godt, ja, jeg ved godt, hvad du mener. <clears throat> jeg skal have lidt hjælp. Hvis du sidder derude, og du tænker, jeg kan godt hjælpe Frederik med at lave et program om elektronisk musik, så skriv til mig, så tager jeg fat i dig, så kan du hjælpe mig med det, jeg ikke er så stærk i. Så send en sms til 1424. Begynd sms'en med R4 Mellemrum, og så skriv ellers, hvem du er, og hvad du gerne vil hjælpe med, så skal jeg nok til fat i dig. Altså, hvis vi snakker om, at Clausen beder om at få en udgave af Stusgade med elektronisk musik, det vil jeg vildt gerne lave. Så, så send sms, eller skriv en e-mail til mig på stusgade 4dk eller find mig på Instagram, det hedder jeg stusgade hvad hedder? Jeg hedder Stusgade underscore radio 4. Der kan du finde mig og skrive direkte til mig. Så altså, hvis du sidder derude og brænder ind med masse viden om elektronisk musik og øh, har lyst til at hjælpe mig med at lave et program om elektronisk musik, så Claus bliver glad, så gør det! Det vil jeg være vildt taknemmelig for. Den elektroniske musik, jeg ved noget om, er ofte den, der ligger lige i feltet. Ja, altså i udkanten af den elektroniske musik og bevæger sig ind over... Alternative Indie, eller det. Og det er øh, den perfekte segue tror jeg, man siger, til noget, jeg har fundet nu. 12 år for sent. Eller, det er jo godt, jeg har fundet det her nummer, men altså, det er 12 år gammelt, og i den her uge hørte jeg det for første gang. Det er en fransk keyboardspiller. Han spiller på sådan nogle gamle vintage keyboards. General Electrics kalder han sig. Jeg tror, man siger Rv Solter. Jeg tror, jeg hans rigtige navn er, er flyttet til San Francisco i 99, og har så fået udviklet, ja, det her Indie Electronic, den her Indie Electronic-lyd, som jeg, som jeg har hørt første gang i sidste uge, 12 år efter nummeret udkom, og fuldstændig har forelsket mig. General Electrics her i Stusgade med mig, Frederik Hansen, på Radio 4, hvor jeg er i gang med øh, aftens musikquiz. Det er sådan, at min producer Isa hun laver en, kv- en musikquiz til mig hver uge her i første time af Stusgade. Jeg får fem ledetråde og skal gætte, hvad det er, hun tænker på. I dag tænker hun på et album. Første ledetråde var, at det er et album, der blev udgivet i dag, 4. juni, men for 37 år siden, altså i 1984. Og allerede der, der fik jeg en klar tanke om, hvad det kunne være. Albummet var det bedst i USA i 85. Det passer også godt med mit gæt. Det er du ved, det er det her, hvor der er et udsnit, meget tæt udsnit af kunstneren. Meget legendarisk pladealbum, cover også. Det var det syvende ud af indtil videre 20 studiealbum for kunstneren, der også går under navnet The Boss. Nu er jeg 100% sikker på, at jeg rette mit gæt. Du har sikkert også gættet det. Og så får vi en fjerde ledtråd her, det er, at albummet indeholder tre af kunstnerens største hits. Det hjælper mig sådan set egentlig ikke så meget. Jeg er stadigvæk ret sikker på, at jeg ved, hvad det er, hun tænker på. Noget andet, Isa også laver, det er, at hun dykker ned i genre. Det er sådan her på Radio 4, har vi sådan en koda-afrapporteringsliste. Derinde er der over 70 definerede genre. Og der fik vi bare sådan en sjov idé, at når vi nu alligevel sender hver uge, kunne det ikke være sjovt at så lave et sådan, jeg kig ned i sjangerlisten, tager en tilfældig genre, og så spille et stykke med den. Ikke anden grund, end at det var på sjangerlisten. Og der prøver vi altså at lave sådan nogle trumfkort, men det er vi stadigvæk lidt i gang. Vi har ikke rigtig ramt den endnu, der bliver arbejdet i værkstedet, men derfor så kan vi jo godt snak om genren. Og den genre Isa har fået frem til os, det er funk. Og hun åbner op med et Rick James citat. Funkers are people who dig the funk. Little funkers, big funkers, old funkers, young funkers, foxy funkers, mother funkers og papa funkers. Rick James var en vild fyr. Han er ikke blandt os længere. Ja, der er jo knald på ham, og det er der også på funken. Isam skriver her, at oprindelsen af funken var i 1960'erne i USA. Afroamerikanerne opfandt funkmusik i mixet mellem R&B, R&B og soulmusik. Og de store stjerner, det er selvfølgelig The Godfather of Funk, James Brown. Men også Rick James, vi hørte her. Selvfølgelig også George Clinton, Parliament og Sly the Family Stone. Og sådan kunne man ellers blive ved med de helt store funknavne. I funk, skriver Visa, har bassen, altså bassen, bassinstrumentet, en vigtig og meget fremtrædende rolle. En af de mest kendte bassister, Larry Graham fra Sly the Family Stone, opfandt en helt ny stil, the slap bass-teknik, hvor man ja, slår og Det er jo altså der, hvor man hiver i slangen og slår ned med tommeltøkning. Hvor øh, den er også utrolig hvide... Uh, Mark King fra Level 42 jo er uh, på den anden side af Atlanten-mesteren i slapping the Bass. Altså, om det lige er Larry Graham, det ved jeg. Det er også sådan lidt noget, man udfordrer, ikke? Altså, det er altid det der med, hvem var de første? Så kan man lige finde nogen. Var der virkelig en, der gjorde det af den her? Men uanset hvad, ikke? Så det har jo en anledning for at sætte Sly and the Family Stone på. I wanna take you higher. Sly and the family stone, wanna take you higher her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Den her første time af Stuskade i dag, den er ved at være slut, så lad os få rundet af. Min producer Isa, hun sender mig en lille musikvist hver uge. Jeg får fem ledetråde igennem første time, og så hernede på neders på arket, der er der sådan en, en sort bjælke inde bag den sorte bjælke, der er svaret på det, hun tænker på. I dag tænker hun på et album. Nu får du alle fem ledetråd. Jeg vil altså påstå, at jeg gættede det efter den første allerede. Nå. Albummet blev udgivet i USA i dag, altså den 4. juni for 37 år siden, altså 1984. Albummet blev det bedst sælgende i USA i 1985. Og det var der var jeg helt sikker på, ret, ikke helt sikker, ret sikker på at øh, det her ikoniske album, hvor øh, coveret, pladecoveret var sådan et close-up af en bestemt del af kunstneren. Og tredje ledtråd var, at albumet var det syvende, ud af, 20 al- studie- ud af indtil videre, 20 studiealbum fra kunstneren, der også går under navnet The Boss. Ja, det er jo Bruce Springsteen, ikke? Så, så det, 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 det ved de fleste. Og så der blev jeg også 100% sikker på, at mit gæt er rigtigt. Fjerde ledtråd. Albumet indeholder tre af kunstnerens største hits. Dancing in the Dark i hvert fald, ikke? Og uh, selvfølgelig titlen på albumet... Hvad er den tredje? Af? Det kommer ikke lige til mig mere. Jeg er ikke sådan et helt vildt stærk på Bruce. Nå. Albummets cover viser et billede af The Boss, bagdel i coverbukser for en stribe af det amerikanske flag. Jamen, nu har vi gættet det, ikke? Alle er med nu, ikke? Det er selvfølgelig Bruce Springsteen, born in the USA, af albumet. og det her det er Dancing in the Dark. I'll
1: get up in the Just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round my place I check my look in the mirror Wanna change my clothes, my There's something happening somewhere, baby. I just know you care. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for Even if we're just dancing in the dark. <laughs> It's wild and it's on me I shake this world well off my shoulders One baby that laughs on me Stay on the streets for this time and they'll be carving you up all right They say you gotta stay hungry I'm sitting, sitting around here trying to write this book I need a love reaction Come on, baby, give me just one look We can't start a fire Sitting around Just
0: Jeg holder en kort pause stuskade tilbage lige efter nyhederne her på Radio 4.